0: Und herzlich willkommen zur 11. Episode des Datenpod, dem Datenschutzpodcast der UBG. In dieser Folge wollen wir uns mit dem internationalen Datentransfer beschäftigen. Bei uns soll es heute also ganz besonders um die Daten gehen, die zwischen den USA und Europa übermittelt werden. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder neu dazugekommen seid, denn auch wir haben heute einen Neuzugang ähm, bei uns, den Olli, der uns seit dem 1.4. im Team Datenschutz unterstützt und euch auch weiterhin ähm, zusätzlich als kompetenter Ansprechpartner bei allen Fragen rund zum Thema Datenschutz zur Seite steht.
1: Ja, danke schön, Isabel. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ähm, du hast ja das Thema unseres heutigen Podcasts schon ein wenig angeschnitten. Womit wollen wir uns denn im Detail heute beschäftigen?
2: Ja, heute wird es super spannend. Das können nur Datenschützer sagen, dass was spannend wird beim Thema Datenschutz. Aber wir finden es super spannend. Ja, man hat es ja gelegentlich schon in den Medien verfolgen können. Es geht so ein Raunen durch den europäischen Datenschutz, denn das Privacy Shield 2.0 befindet sich gerade in den Verhandlungen. Nach Jahren des Wartens scheint sich nun wieder ein Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union anzubahnen warum denn überhaupt eine Version 2.0 notwendig geworden ist und was wir voraussichtlich zu erwarten haben, soll heute bei uns Gesprächsthema sein.
1: Ah ja, okay. Naja, ich finde aber, dann sollten wir erstmal zum Beginn der Geschichte springen. Weil angefangen hat das ja alles im Jahr 2000 mit dem sogenannten safe Harbor pakt zwischen den USA und der EU. Vielleicht versteht man dann besser, warum das Privacy-Shield-Abkommen überhaupt notwendig geworden ist und weshalb wir nun eine Version 2.0 brauchen. Auf den eigentlichen Titel des Abkommens, naja, den... Ich würde mal sagen, den sparen wir uns zum, zur besseren Verständlichkeit einfach mal an dieser Stelle, oder? Komm, sag mal, wie heißt er denn? Ja, weil du es bist, ne? Also man nennt es auch das transatlantische Data Privacy Framework. Also das ist natürlich ein sehr, sehr langer Begriff. Etwas, was ich mit Privacy Shield 2.0 abgekürzt natürlich ein wenig, sagen wir es mal, praktikabler finde. Na, das stimmt, klingt aber schon mehr nach EU. Ja, das stimmt.
0: <lacht> klingt vor allem mehr nach Recht. <lacht> Aber ähm, bei den ganzen Gesetzen Safe Harbor, Privacy Shield, was kann man sich denn jetzt genau darunter
2: vorstellen? Wofür brauchen wir sowas? Das ist eine gute Frage, Isabel. Der Safe Harbor-Pakt, ja, Isabel steht immer <lacht> in Fragen. <lacht> Der Safe Harbor-Pakt war notwendig, weil die damals gültige Datenschutzrichtlinie es grundsätzlich verboten hatte, dass personenbezogene Daten aus EU-Mitgliedstaaten in andere Länder übertragen werden deren Datenschutz kein mit dem EU-Recht vergleichbares Schutzniveau aufweisen konnte. Dazu gehören eben auch und insbesondere die USA, denn sowas wie ein umfassendes Datenschutzrecht gibt es dort bislang überhaupt noch nicht. Ach
0: echt? Also ich habe eigentlich immer gedacht, dass die USA genauso wie Deutschland ein moderner Industriestaat sind.
2: Ja, das schon, aber trotzdem werden sie wegen ihrer Gesetze im Hinblick auf den Datenschutz als unsicher eingestuft. Ähm, deshalb war auch schon nach der alten Datenschutzrichtlinie ein Datentransfer in die USA verboten. Ich glaube, wir haben es schon mal in einem Datenschutzpodcast erwähnt. In den USA ist eben erstmal im ersten Schritt alles erlaubt, was mit Daten zu tun hat, die kann man sammeln. Ähm, solange man möchte, es sei denn, sie werden, es wird verboten irgendwo. Und wir Europäer denken eben ganz anders. Da ist es eben erstmal verboten, Daten zu sammeln. Und ähm, es muss mir irgendwie erlaubt werden. Und das ist eben dieser, dieser Zwiespalt, den wir haben. Und ähm, deswegen haben wir schon damals äh, die USA als unsicheres Drittland eingestuft. Und äh, das gilt auch noch weiterhin nach der Datenschutzgrundverordnung sofort. Ja, und weil die eben ein unsicheres Drittland sind dürfen personenbezogene Daten äh, dort nicht hin übermittelt werden. Ähm, ja, äh, in Drittländer, die nicht der Datenschutzgrundverordnung unterliegen, da dürfen die Daten eben nur übermittelt werden, wenn die ein ähnliches Schutzniveau haben wie wir in der Europäischen Union.
0: Okay, also zum besseren Verständnis. Ähm, es ist also kein Problem, wenn ich einen Dienst in Anspruch nehme, dessen Server in, sagen wir mal, Frankreich stehen, weil das ja zur EU gehört.
2: Richtig. Also vereinfacht gesagt gilt die Datenschutzgrundverordnung ja in der ganzen Europäischen Union bzw. dem europäischen Wirtschaftsraum. Da müssen sich alle europäischen Länder dran halten. Und somit ist eine Datenverarbeitung in diesen Ländern, also in Frankreich, Spanien, Niederlande, komplett unbedenklich.
0: Okay, und wie kann jetzt bezüglich der anderen Drittländer festgestellt werden, dass das Schutzniveau ausreicht?
1: Also die DSGVO, die hat da ganz verschiedene Lösungswege entwickelt. Der gängigste, könnte man sagen, ist der sogenannte Angemessenheitsbeschluss durch die Europäische Kommission, wobei halt verbindlich festgestellt wird, dass ein Land über ein Schutzniveau für personenbezogene Daten verfügt, das der europäischen DSGVO gleicht oder zumindest ähnelt. Eine Entscheidung von der EU-Kommission zugunsten eines Landes hat dabei direkt zur Folge, dass Daten fließen können, ohne dass weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Also du kannst es dir im Grunde genommen so vorstellen, dass Übermittlungen in das betreffende Land den Datentransfer innerhalb von der EU gleichgestellt werden, rechtlich.
0: Okay, das klingt interessant. Was wären dann zum Beispiel sichere Drittstaaten? Boah, da
1: gibt es auch eine ganze Menge. Also mittlerweile, so Stand heute könnte man sagen, sichere Drittstaaten wären Andorra, Argentinien. Für kommerzielle Organisationen gilt das auch für Kanada. Dann haben wir noch Israel, die Schweiz, Uruguay, Japan, Südkorea. Und um das mal abzukürzen, das Vereinigte Königreich auch noch. Also das sind jetzt echt nur so ein paar gewesen. Ähm, da gibt es hinsichtlich der Datenübermittlung halt überhaupt gar keine Probleme mehr. Und wie sieht es da mit unserem großen Freund der USA aus?
2: Ja, Andreas, da werden die Dinge wirklich äh, kompliziert. Ähm, eine Angemessenheitsentscheidung für die Vereinigten Staaten nach dem gleichen Muster wie für die anderen Länder, die Olli zum Beispiel eben aufgezählt hat, ähm, ist da einfach nicht möglich. Das liegt vor allem daran, dass es ähm, in den USA kein übergeordnetes Gesetz auf Bundesebene gibt, das den Datenschutz regelt. Stattdessen gibt es für spezielle Bereiche, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen, viele einzelne Bundesdatenschutzgesetze. Ähm, ansonsten kocht dort wirklich jeder Bundesstaat sein eigenes Süppchen, wobei die jeweiligen Datenschutzgesetze untereinander aber nicht identisch sind. Und ähm, dann sagen die Juristen dazu immer so schön, wir haben einen juristischen Flickenteppich. Und das macht es eben wirklich schwierig. Und ähm, ja, Solange wir da diesen juristischen Flickenteppich nicht gelöst bekommen, haben die europäischen Unternehmen immer ein Problem, eine saubere rechtliche Lösung zu finden, um den Datentransfer in die USA rechtlich auf saubere Füße zu stellen. Das ist besonders problematisch, weil die meisten Cloud-Anbieter oder auch die internetbezogenen Dienste eben hauptsächlich in den USA sind.
3: Ah, okay. Und der Safe Harbor Pakt sollte also der erste Ansatz sein, diese Probleme sauber zu lösen, ne?
1: Genau. Also der Safe Harbor Pakt, der sah halt verschiedene Prinzipien vor. Das war aber noch lange, lange, lange vor Inkrafttreten von der DSGVO zu einer Zeit, als die EU-Datenschutzrichtlinie noch den internationalen Datentransfer halt ähnlich wie heute geregelt hat. Ähm, Dieses Safe-Harbor-Prinzipien, die wurden zwischen 1998 und 2000 entwickelt und sollten eben verhindern, dass private Unternehmen in der Europäischen Union oder den USA ähm, die Kundendaten speichern, versehentlich persönliche Informationen preisgeben oder gar verlieren konnten. Dabei ging es halt so vonstatten, dass US-Firmen sich für ein Programm entscheiden konnten und sich zertifizieren lassen konnten, wenn sie sieben Prinzipien und 15 häufig gestellte Fragen und Antworten gemäß der Richtlinie halt einhielten. Ja, ähm, im Juli 2000 entschied die Europäische Kommission dann, dass US-Firmen, die diese Prinzipien einhielten und sich zertifizieren ließen, dem sogenannten Safe-Harbor-Schema entsprachen. Das heißt, dass ein Datentransfer unter diesen Voraussetzungen und der Einhaltung halt eben dieser Prinzipien ähm, von der EU in die USA halt vordern möglich war.
3: Okay, das macht jetzt erstmal Sinn, ne? Aber woran ist denn das dann schlussendlich gescheitert?
2: Naja, so sicher wie der Name sagt, Safe Harbor, äh, war der sichere Hafen eben einfach nicht. Äh, deswegen hat eben auch 2015 der Europäische Gerichtshof äh, dieses Abkommen für ungültig erklärt. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem der Österreicher Max Schrems, das ist ein sehr äh, großartiger Datenschutzaktivist, bei der irischen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde gegen Facebook eingereicht hatte. Facebook, hi.
0: Wobei, wobei hat er sich da jetzt genau beschwert bei Facebook, also bei über welche der Baustellen?
2: <lacht> naja, also das Safe Harbor Abkommen war eigentlich schon immer so ein bisschen problematisch, weil es wurde ja eigentlich nicht wirklich kontrolliert. Also man muss sich das so vorstellen, die Firmen haben sich selber dem Safe Harbor Abkommen unterworfen und gesagt, hallo, bei mir ist alles sicher. Aber hier ging es eben besonders auch darum, durch die Enthüllungen von Edward Snowden, ähm, hat ja eigentlich die ganze Welt davon erfahren, dass die amerikanische Regierung willkürlich auf die Server von privaten Unternehmen zugreifen kann und damit Zugriff auf alle dort gespeicherten personenbezogenen Daten hat. Also auch die von uns äh, aus der Europäischen Union, also von dir, Isabel, von dir, Olli und auch von mir, ähm, da können die Geheimdienste einfach so drauf zugreifen.
3: Ja, das war der Riesenhammer damals. Ne? Also klar, danach kann natürlich auch so ein Safe Harbor Abkommen keine Lösung mehr sein, ne?
1: Also, nein, da das Safe Harbor Abkommen die unter die DSGVO feinen personenbezogenen Daten nicht ausrecht schützen konnte, beschloss der Europäische Gerichtshof dann, es für ungültig zu erklären. Das wurde dann alles äh, bekannt unter dem schmissigen Namen Schrems I von dem eben erwähnten Max Schrems. Ähm, jedoch blieb das halt auch nicht lange so, wie es halt war. Also, die Europäische Kommission reagierte da dann sehr schnell und schuf halt mit dem Privacy Shield dann ein neues Rahmenwerk, das den Safe Harbor dann ja recht fix ersetzen sollte. Ähm, der Privacy-Shield wiederum, der sah dann stärkere Verpflichtungen für Unternehmen in den USA zum Schutz der personenbezogenen Daten von Europäern vor und verlangte eine stärkere Überwachung und Durchsetzung durch das US-Handelsministerium und die Federal Trade Commission.
0: Okay, und wer A sagt, muss auch B sagen. Ähm, nach Schrems I gehe ich mir ganz stark davon aus, dass es auch ein Schrems 2-Urteil gab.
2: Genau, also der Herr Schrems, der hat äh, auch ein Schrems 2-Urteil ähm, her ja, herbeigeführt. Was eigentlich logisch war, was wir eben erzählt haben, denn das Problem der anlasslosen und flächendeckenden Überwachung von EU-Bürgern seitens der US-Geheimdienste bestand eben weiter fort. Egal, wie man das Ding nennt und egal, ob man jetzt sagt, dass das Handelsministerium von den USA da es ein bisschen stärker kontrollieren sollte. Und deswegen bestätigte mit dem max schrems 2 urteil Max sage ich schon, max schrems 2 urteil der, der Europäische Gerichtshof eben wirklich nochmal, dass eine Datenübermittlung in die USA nicht angemessen ist.
0: Okay, also wurde das Privacy Shield dann auch aufgelöst. Das heißt, wir haben momentan gar kein Abkommen, aber Facebook, Google und viele andere Unternehmen transferieren doch weiterhin Daten in die USA.
3: Man kann doch jetzt nicht wirklich erwarten, dass die US-Geheimdienste an ihrer Arbeitsweise was ändern, oder? Ich meine, wir sprechen hier von weltweiten Überwachungsmaßnahmen und man las ja immer wieder, dass es da Skandale gibt, zum Beispiel hinsichtlich der NSA. Ich frage mich daher, wie ein Privacy Shield 2.0 aussehen muss, damit man einem vergleichbaren Datenschutzniveau wie in Europa sprechen kann?
2: Ganz vorsichtig gesprochen. Also man darf wirklich gespannt sein. Im Moment gibt es ja angeblich nur eine prinzipielle Einigung, was nicht bedeutet, dass es wirklich eine spruchreife Lösung ist. Nach ersten Einschätzungen kann aber, wie Andreas vermutet, gehe ich wirklich auch nicht davon aus, dass sich an den gesetzlichen Befugnissen der amerikanischen Geheimdienste etwas ändern wird. In in dem Fall wäre wirklich absehbar, dass äh, wieder geklagt wird und auch die zweite Version des Privacy-Shield-Abkommens gekippt wird. Aber das ist ja wirklich nur reine Zukunftsmusik.
0: Okay, also wir halten nochmal fest, es gibt gerade gar kein Abkommen. Und es ist aber auch nicht absehbar, wann es wieder eins geben wird. Wird das jetzt irgendwie übergangsweise gelöst?
1: Tja, Isabel, also da hat der Europäische Gerichtshof leider keine Alternativlösung für die Datentransfer in die USA angeboten. Eine zumindest übergangsweise Lösung über sogenannte Standardvertragsklauseln ist seit Juni letzten Jahres auch nur noch möglich, wenn die für die Verarbeitung Verantwortlichen zusätzliche organisatorische und vertragliche Maßnahmen umsetzen. Einige Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft haben sogar freiwillig angekündigt, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten zu gewährleisten, die in den Anwendungsbereich der DSGVO fallen. Leider sind sich die Aufsichtsbehörden in Deutschland leider dies noch nicht so ganz einig, ob diese Maßnahmen ausreichen, um ein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Artikel 44 DSGVO zu gewährleisten oder halt eben nicht.
2: Habt ihr das übrigens mitbekommen? Also die USA reagieren ja schon. Also ganz aktuell wurde am 3.6. in diesem Jahr in Washington der American Data Privacy Act vorgestellt. Das ist ein Entwurf für ein US-Bundesdatenschutzgesetz. Und dieser Entwurf, der ähnelt äh, sehr der Datenschutzgrundverordnung, also übernimmt einige wirkliche Grundstrukturen, äh, wie wir sie kennen. Sollte der angenommen werden, ist das vielleicht ein erster Schritt, dass man sagt, in den USA ist ein angemessenes Schutzniveau? Fragezeichen.
3: Ja, aber das wird doch sicher nicht die Lösung aller Probleme sein, oder? Ich meine, nur weil es da dann einen Vertrag oder möglicherweise ein Bundesdatenschutzgesetz gibt, heißt es doch nicht, dass die, dass die Geheimdienste trotzdem da reingucken. Ich meine, dann wird ja trotzdem auch wieder alles hinfällig, oder nicht?
2: Ja, genau, das ist eben der Punkt. Deswegen hatte ich jetzt auch gerade gesagt, Fragezeichen. Weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das Gesetz, dass diese weitreichenden Befugnisse der US-Geheimdienste US erlaubt, dass das durch ein US-Bundesdatenschutzgesetz irgendwie ausgehebelt wird oder obsolet wird.
3: Aber jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, kann man nicht, jetzt arbeiten alle da dran und unterm Strich können wir uns jetzt schon vorstellen, dass es hinfällig ist. Das heißt, man weiß vom jetzigen Zeitpunkt aus schon, dass da tausende von Menschen an so einem Ding arbeiten und unterm Strich weiß man, dass es eigentlich schon hinfällig ist oder nicht. Kann man sowas nicht vorher prüfen?
1: Ja, also ich denke mal, deshalb gibt es jetzt Max Schrems 1 und 2. Äh, wahrscheinlich, weil die Leute sich schon so gedacht haben, na gut, okay, wir nennen es mal eine Zahlenreihenfolge, weil, wer weiß, Max Schrems 3, 4 und 5. Der reibt sich schon die
2: Hände oder was? <lacht>
1: Also wenn einer aktiv im Datenschutz ist, dann wahrscheinlich der Herr Schrems.
2: Ja, und insbesondere bin ich mal gespannt, wie ein US-Bundesdatenschutzgesetz möglicherweise gegen eine Profilbildung vorgeht, die ja gerade die amerikanischen Unternehmen doch lieben, Profile zu bilden, um besser ihre Kunden anzusprechen. Ich meine, wir hatten ja schon mal auch einen Podcast darüber.
0: Profilbildung, das betrifft ja auch vor allem die sozialen Medien ganz besonders,
2: oder? Genau, die sozialen Medien stehen da wirklich besonders im Fokus, aber eben auch Unternehmen wie Google. Ja, das ist schon ein schwieriges
0: Thema, weil ich meine, gerade im Zusammenhang mit Facebook und halt auch Google hört man ja wirklich häufiger den Begriff Datenkrake und dadurch, das gefühlt irgendwie jeder eine eigene Facebook-Seite hat oder einen anderen, ein anderes Profil auf einem Meta, äh, im Metaverse ähm, oder wenigstens halt eine eigene Internetseite, ähm, wo Social-Plugins benutzt werden, da werden ja wirklich Unmengen an Daten gesammelt, die mit absoluter Sicherheit dem jeweiligen Profilen der Nutzer zuordnbar sind.
2: Richtig und Facebook ist ja wirklich auch nur ein Unternehmen äh, des Meta-Konzerns. Man darf äh, dabei auch WhatsApp und Instagram nicht vergessen, die eben ebenfalls dazugehören und äh, wo die Daten dann vielleicht auch zu vielleicht sie werden zusammengeführt. Und äh, wenn man sich diesem Umfang wirklich bewusst wird, wird eigentlich umso klarer, warum komische Standardvertragsklauseln ähm, alleine als datenschutzrechtliche Absicherung, die hier nicht ausreichen können.
0: Ja, genau. Also ich meine, wir hatten ja schon in Episode 7 darüber gesprochen, dass ähm, WhatsApp jetzt nicht unbedingt unproblematisch ist.
2: Richtig. Und äh, da gibt es auch, ganz aktuell ähm, haben die gerade wieder eine, wie heißt es da in dieser Entscheidung, die ich äh, rumgeschickt habe, eine gelbe Karte bekommen. Ähm, aber ähm, WhatsApp ist ein eigenes Thema und ergänzend äh, dachte ich, dass wir doch in der nächsten Episode mal wirklich über Facebook und vielleicht über die Facebook-Fanpages sprechen. Das ist nämlich auch gerade hochspannend und äh, reicht bald auch wieder zum Europäischen Gerichtshof.
0: Ja, also als jemand, der mit Facebook aufgewachsen ist, ähm, würde mich das schon interessieren.
3: Ja, ich denke, ich werde mir heute Abend auch nochmal anschauen, wie groß mein digitaler Fußabdruck eigentlich mittlerweile geworden ist.
1: Ja, also wenn du heute Abend dich schon mal deinem digitalen Fußabdruck widmest, dann kann ich dir gleich mal sagen, WhatsApp hat jetzt eine neue Funktion in der Beta-Version rausgebracht. Und zwar ist es jetzt möglich, über die WhatsApp-App ähm, in den Datenschutzeinstellungen einen Bericht erstellen zu lassen über deine Nutzerdaten. Also da kannst du mal gucken, ähm, was WhatsApp eigentlich denkt, wer du bist beziehungsweise wie viele Daten da eigentlich von dir schon gesammelt wurden. Und da kriegst du halt nach drei Tagen, kriegst du dann den fertigen Bericht.
0: Okay, was möchte ich wissen, was Facebook über mich denkt? Es ist jetzt so gerade für mich so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich vermute mal stark, dass ich das doch auch mal ausprobieren werde.
2: Na, sieh doch mal, dann hat doch die Episode was gebracht. Äh, ein, wenigstens ein Denkanstoß, nicht wenigstens, sondern wirklich einen Denkanstoß bei Andreas und Isabel. Olli hat es schon gemacht, ich glaube, ich mache es auch, äh, meinen digitalen Fußabdruck mal anzufordern. Und genau diese Sorgfalt wollte, sollte man eben auch pflegen, wenn es um die eigenen Daten geht. Vorsicht ist wirklich besser als Nachsicht. Und was einmal im Umlauf ist, ist eben wirklich niemals vergessen. Das sollte man immer überlegen.
0: Okay, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen zum Privacy Shield 2.0 oder anderen datenschutzrechtlichen Themen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.ubgnet.de. Wir freuen uns immer über Themenvorschläge oder Wünsche und nehmen die tatsächlich auch anonym entgegen. Also wir achten da auf eure Privatsphäre. Ähm, ihr könnt die ganz einfach unter ubgnetde slash datenschutz-podcast äh, abgeben. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal, verabschieden uns heute aus Rheinbach, Berlin, Leipzig und ähm, wünschen euch noch einen schönen Tag und freuen uns aufs nächste Mal, wenn es heißt Facebook-Fanpages. Mitgehangen, mitgefangen. Mal gucken. Und tschüss. Tschüss. Yo.